1: Bonjour dans le chat, bonjour à tous, on est en direct Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur Le podcast, vous le savez, a lieu en ce moment même sur Twitch, rediffusé sur Youtube Donc si vous nous regardez sur Youtube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner Ça nous aide énormément, surtout que là, Rusty, on est en mission On est en mission, là on active la mission 100 G's Après les 50 G's qui ont été pleinement validés, là la 100 G's est lancée vous pouvez le voir, ça se passe ici, hop là, wow. tac, il y a les 100 juste là, on compte sur vous, bien, on lance le générique, aujourd'hui on va s'intéresser à Khabib Nurmagomedov, à Fares Ziam et à plein d'autres choses, à Demian Maya aussi parce qu'il faut qu'on en parle, générique Rust, générique, let's roll Swear. Back. Alors, on commence par allez, Faresiam, Faresiam qui va être prochainement faire son retour, mais oui, Faresiam que l'on suit depuis ses débuts à l'UFC, on était là lors de son premier combat, on était là lors de son deuxième combat, on n'était pas là lors du troisième, mais là, il revient Faresiam face à quelqu'un qui a une certaine hype mine de rien, KO en cette secondes, record de la catégorie lightweight à l'UFC, euh, Terence qui a fait un sacré, euh, sacré, enfin forte impression lors du UFC 263. Et là, on a vraiment l'impression.
2: Non, pardon, pardon, pardon. Tu sais, en plus, tu sais tout ça mieux que moi. Non, je mais... sais pas pourquoi je me, me mets là-dedans. Non, mais, mais pas de souci, pas de souci, pas de
1: souci, pas de souci, pas de souci. Et, euh, et donc, bref, donc Faraziam qui revient euh, face à lui très prochainement. Rose va vous expliquer tout ça. On a l'impression un petit peu que c'est. Je ne vais pas dire que c'est un doux mais que c'est. Euh, un peu là, c'est assez particulier, on a l'impression en tout cas que c'est un test pour farésium enfin, c'est quelqu'un qui est dans, les, dans la même situation que lui, à savoir un jeune qui est promettant dans cette catégorie lightweight, toujours plus chargé, plus globalement, on en parle à chaque fois, c'est
2: parti, Rust, parole à la défense Ouais, bah en fait je je te rejoins sur le côté d'Wardai, mais en fait pas forcément euh, dans le sens péjoratif, parce que je pense que c'est simplement Terence McKenna, l'adversaire la, la, de Faresiarm, c'est un mec, euh, il a c'est un finisher, mais un finisher total. C'est vraiment c'est c'est dans le sens c'est soit je reviens avec mon bouclier, soit sur lui. Quoi, c'est finish à tout prix que ce soit lorsqu'il gagne ou lorsqu'il perd. Et du coup je pense que Fares Yam, là, c'est bon. Il a cimenté sa place à l'UFC et quoi qu'il arrive, à jamais, il a deux victoires à l'UFC, ce, ce, ce qui est magique, quoi, ce qui est exceptionnel. Mais comme ce sont euh, pour les trois combats qu'il a fait, Fares, ce sont des décisions. En fait, je pense que là, l'UFC est en mode OK. On va parce que c'est un prospect. En plus, il est français et on sait que c'est un marché qui que l'UFC regarde avec un oeil très 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 particulièrement euh, comment dire, attentif et là je pense que l'UFC est en mode ok, là face à Fares du coup on va mettre un mec contre lequel il y a quand même très peu de chances que ça aille la décision, on va mettre un mec face auquel que
1: définissent victoire ou défaite 11-3 en carrière, Terence McKinney
2: 11 victoires par finition, 3 défaites par finition, c'est complètement fou c'est pour ça. Et du coup, et en plus, euh, du coup, comme tu l'as dit, son dernier combat, c'est un chaos en 7 secondes et le mec a été bien record. Donc, je pense que là, vraiment, l'UFC est, est effectivement en mode, bah, comme ça, ça nous permet de tester les deux. Parce que, bah, mine de rien, pour Terence McKinney, c'est quand même un sacré test aussi. Parce que s'il y a bien un truc qu'a pu faire SDM en 3 décisions, bah, c'est qu'il est ultra solide. Parce que, enfin, pour en arriver là et donc à dominer. Euh, deux combattants sur les trois qu'il a combattu pendant donc euh, les, les 15 minutes et, et les juges ont décidé ensuite qu'il qu en était sorti vainqueur. Ben, ça veut dire qu'il est ultra solide. Et du coup, c'est parfait pour les deux parce que pour les deux, ben, c'est le test idéal. Pour Faresiam, il y a des grandes chances du coup que ça se finisse en feu d'artifice, que ce soit un énorme Bangers et que du coup, Faresiam, si c'est lui qui en sort vainqueur, en sort vainqueur de manière spectaculaire. Donc c'est tout bénéf parce que là euh, du coup pour l'UFC ça commence à comment dire euh, ils peuvent commencer à enclencher la machine et, euh, et si jamais l'UFC parce que Terence McKinney est américain euh, voit Terence McKinney gagner et eh ben du coup euh, Terence McKinney aurait gagné contre un adversaire qui a donc prouvé qu'il était euh, complètement au niveau UFC et euh, légitime même sur euh, des décisions etc donc pour l'UFC c'est, de bah, toute façon c'est pas à nous de dire si c'est un bon matchmaking hein, mais euh, c'est du très bon matchmaking, <rire> pour ce que ça vaut euh, et du coup c'est cool, c'est parfait, c est, c est... franchement je suis content, je suis content pour Fares parce que ça va faire un putain de combat, pardon de la vulgarité et euh, bah, c'est cool parce que Terence Backkiney du coup c'est un mec qui comme il est sur une espèce de hype médiatique, ben Fares -Yam va en bénéficier aussi quoi qu'il arrive quoi, donc c'est cool, c'est cool.
1: Rose Valide, le choix de l'UFC, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, en tout cas ça se déroulera le 20 novembre prochain, un UFC Fight Night en tout cas. Bon, ma foi, euh, je trouve que c'est pas mal pour Farazia, mais je, à mon sens, hein, il avait vraiment besoin aussi pour lui, pour sa carrière, tu vois, d'un adversaire qui permette, on va dire, d'avoir un petit peu de lumière, il a cherché longtemps ce combat contre Bobby Green, je pense Eric. que c'est pas complètement écarté mais pour l'instant c'est assez compliqué pour lui de réussir à l'obtenir Bobby Green qui est, qui a quand même affronté euh, Fiziev, Raphaël Fiziev dernièrement donc là ils sont au niveau, on va dire, de leur cas ils sont pas au même stade, mais c'est vrai que ça lui fera du bien, je pense, parce qu'il y a pas mal de gens qui doivent découvrir Farisiam, et on le rappelle, juste à son dernier combat, jusqu'au... Euh, la grosse alerte sur le bras arrière qui a été un petit peu un petit peu chaude pour lui, c'était vraiment masterclass de enfin ça. Il maîtrisait vraiment complètement son adversaire, et donc c'était pas une énorme domination en termes de, de dégâts infligés, mais il avait complètement unifié les forces adv adverses, et puis il gagnait les rounds, donc il a fini deux rounds à un, Victoire par décision majoritaire Et voilà, donc en tout cas il avance Deux victoires consécutives pour lui Là il va tenter de passer la troisième face à l'américain Et puis ensuite à suivre hein, Parce que je sais pas d'ailleurs où il en est avec son combat Il, me il nous l'avait dit je crois en interview Et je peut-être qu'il a re Je ne sais plus trop, faudrait re-checker -re cette interview là Mais en tout cas ça montre Et ce qui est bien mineur de aussi C'est que là il va avoir un petit peu plus d'activité de... Parce que c'est vrai qu'il était à un combat par an
2: Ouais. À ce fournage, ben non, c'est clair. Mais pour Bobby Green, euh, je pense pas que ce soit complètement euh, même. Je pense pas qu'il soit si loin l'un de l'autre. En fait, on tu penses vrai avec que ça donne une victoire contre Terence McKinney. Là, il pourrait avoir Spectaculaire. je pense. Si, si la victoire est spectaculaire et que en gros là c'est en mode ah oui d'accord le Fares euh, 2.0. Enfin là c'est bon. Enfin personne n'est prêt en fait. Si c'est une victoire où on en sort avec cette impression. Et qu'il continue de call out Bobby Green en mode, euh, mais tu sais, en en jouant en plus en mode, bon, Bobby Green, ça fait plusieurs fois, machin. Enfin, un, un truc, euh, quelle que soit la manière dont il le tourne, en gros, qu'il fasse, qu'il soit un peu marrant, ou qu'il soit cool, qu'il soit fun, et que l'UFC puisse l'utiliser ensuite, ben, Bobby Green, même s'il sort d'un combat, mais un des combats de l'année avec Fiziev, c'est une défaite. Et du coup, euh, comme le, le bilan de Bobby Green est, mh, il me semble, assez mitigé sur ses dernières années, sur ses dernières sorties, ben, au niveau des dynamiques, euh, pour moi, ça aurait du sens. Folie, Donc, le prospect de 24 ans, Enfin, c'est de la folie, c'est fou. Donc, le prospect de 24 ans français qui monte et qui sort d'une victoire spectaculaire contre Bobby Green, qui est le vétéran par excellence euh, et qui est aussi, du coup, ben, si tu le bats, euh, pour le coup, je pense qu'on peut dire gatekeeper pour Bobby Green. Si tu le bats, là, c'est que tu es prêt pour le grand bain, en tout cas. Je pense que c'est imaginable, hein, en vrai. Si jamais... Je sais pas si Faraziam est toujours dessus, enfin parce que ça se trouve, il est en mode brosé, même moi, ça me saoule maintenant, Bobby Green. Mais si jamais, euh, c'est vraiment une étape par laquelle il veut passer absolument parce qu'il aime bien Bobby Green, parce qu'il aime bien son style, parce que bah je pense que c'est toujours euh, à portée de, de points. À portée de points
1: à faire à suivre, en tout cas, pour Faraziam et sa quête de Bobby Green. Bon Mais... De... Euh, sinon, non, pour le reste, on n'a pas vraiment de, de questions par rapport à ça On a Chrollo Lucifer Chrollo Lucifer Chrollo Lucifer qui nous dit, parlons de Giga Shikadze On en a déjà parlé, c'était lundi, preview complète de la carte du week-end J'en profite aussi, Rust, pour parler d'une des prochaines cartes de l'UFC Je crois que c'est la carte du 18 septembre euh, assez surpris la part de l'UFC, il y a pas mal de gens qui nous avaient interpellé par rapport à ça pour nous dire bah c'est assez surprenant les dernières cartes de l'UFC, bah oui. là on a quand même un main event là le poster vient de sortir même moi je ne comprends pas. Donc euh, samedi pardon 18 septembre prochain l'UFC Apex un choc en light heavyweight, Anthony Smith contre Ryan Span. <rire> ben
2: je suis vraiment très surpris. Bah, je crois que là, c'est vraiment une de ces instances où euh, il faut... Il faut, juste, pas disponible. Euh, faut, faut une carte. Il <rire> faut une carte, quoi. Enfin, c'est vraiment... Euh, il faut un truc. Enfin, je pense que c'est vraiment... Est, on en est là. C'est-à-dire que, à mon avis, euh, l'UFC a tout simplement un, un, un comptant d'événements par an qu'il doit remplir, peut-être à certaines dates en particulier même. Et, ben bah, voilà, là, il fallait un, une carte, il fallait un main event. Donc, ils ont pris qui avait quoi. Je, je, vraiment, je pense que c'est une de ces instances parce que le combat en lui-même, même sur une main card d'un UFC numéroté, on serait en mode euh, ouais, ok, main card, mais juste, juste, tu vois.
1: Plantier94 bon. qui nous dit que les fight nets sont plus claqués que mes chaussettes. C'est chaud là. Que mes claquettes, pardon. <rire> parce que je ça ne savais rien dire. <rire> pas pour moi. Mais par contre, oui. Et là, on a été interpellé sur ça. Et je suis bien d'accord. C'est que la fight night de la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, on va en parler avec Rust, On va prendre le temps. Parce que ça annonce une prochaine défaite pour Darren Till. Donc Derek Bronson contre Darren hey Till. Dans, dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Il y a pas mal de gens qui sont en mode, waouh. La carte est assez lourde, oui, la carte est assez lourde, parce que ça devait être l'UFC London. Et donc, en gros, justement, chaque année, quand l'UFC vient à Londres, bah, ils mettent en avant, forcément, les combattants anglais. Et donc là, ils ont délocalisé tout ça à l'UFC Apex pour des raisons de coronavirus. Et donc, ouais, forcément, il y a pas mal de combats assez sympas. Il y a Thomas Spinal, Sergei Pavlovich en en main event. Ah, ça, c'est bon, ça Ouais. Et il euh, y a aussi Modestas, Bukowskas contre Khalil Roundtree. Ouais. On, 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 donc euh, on va voir Bangkok si vous... Ready Et, Exactement Et notre cher Paddy Pimblet Qui revient face à Ouiji Vendramini Que vous connaissez désormais Ah Exactement Donc euh, après Pour le coup Paddy Pimblet contre Faresiam Moi j'aimerais oh. bien voir ça à Londres J'aimerais bien voir ça Tu vois
2: Oh ouais Ah ouais Oh ce serait ouf Alors là par contre C'est quand Faresiam aura gagné si Callout Padi Pimblet et que Padi Pimblet gagne aussi son combat et répond au call out, alors là, ça va être stylé. Hein. Mais pour le coup, j'espère que Farès ziam est chaud et prêt avec son anglais. Parce que alors là, par contre, ça va, ça va être les orgues de Staline au niveau des punchlines du côté Padi Pimblet ça, ouais, ça, ça, va être, ça va sortir de partout, ça va être surpuissant. Il faudra, faudra être prêt à dégainer pour répondre. Quoi. Mais ce serait ouf. Au niveau visibilité pour Farès, ce serait incroyable. Et puis sur l'undercard il y a
1: quand même deux autres petits combats que je donne. Moi c'est Jack Shore contre Said Nurmagomedov Oh là
2: là oui Et oui, surtout, oui. et là
1: je suis assez surpris du matchmaking de l'UFC, Léon Murphy contre Charles Jourdain. Après c'est deux prospects. Hein. Ouais, mais pour moi tu vois Léon était dans un dans une autre phase
2: de sa carrière on va dire désormais. Mais bon. Léon Murphy attends ouais. parce que moi de ce que je me souviens Léon Murphy il était sur la pente ascendante c'était un jeune prospect
1: Léon Murphy.
2: ouais qu'on avait vu je crois faire match nul face euh... tac 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 à Zubayrat Tukugov exactement et, tu, et, toi, et pour toi, il est dans une phase, une différente phase de sa carrière, Léron Murphy, dans le sens, il est, c'est un open comer, enfin c'est un mec qui, qui, qui monte et donc il faudrait un petit peu. Euh... Ouais, moi je me
1: serais dit là, là maintenant, à ce stade de sa carrière, tu vois, il allait pas affronter Charles Jourdain, mais plutôt tu vois un mec qui était gatekeeper, parce que je... bon, mmh. Cocorico, Charles Jourdain euh, représente le Québec, mais euh, on... bon. On avait quand même... Enfin, je sais pas, moi, j'aurais bien aimé le voir euh, continuer, tu vois, avec... des, Enfin, il a, il a pas une carrière facile, Charles Jourdain, depuis ses débuts à l'UFC, tu vois.
2: Non, c'est clair. Et mais, moi, j'aurais bien contre... aimé
1: qu'il lui laisse un petit peu l'occasion de monter.
2: Mais par contre... Euh, oui, j'avoue, putain, il a, à Charles Jourdain, il a pris Do Choi. il a pris André Philly, Desmond oui. Green, ouais, c'est... C'est c'est pas évident.
1: C'est dur, alors que le mec, franchement, il a un superbe style, il est, il est plutôt beau gosse en plus, pour, ouais. euh, pour l'UFC pour laquelle, mine de rien, le marché canadien est assez intéressant, t'as tout intérêt à pousser un mec comme ça, tu vois Et là, ouais. le gars, il se retrouve avec un bilan. bon Clairement, c'est pas dégueulasse. hein. Il est à 11-3. Mais à 11-3, en ayant perdu à chaque fois contre des mecs, bon... Euh... Mais Faut par contre, effrayer. je
2: crois que... Ça n'est plus d'actualité, je crois, euh, Lyron Murphy. Je crois qu'il est blessé. Il a été remplacé par Julian Erosin. Ah,
1: bon, bah je suis parfaitement d'accord. Alors, il n'y a pas de souci. Euh,
2: <rire> parce que alors parce que moi,
1: j'avais vu l'annonce du combat. Charles Jourdain avait aussi euh, communiqué par rapport à ça. Et donc, si le dit, je pense que c'est la vérité. Je, bah, je sais, on à voir. Moi, les dernières Mais... annonces que j'ai, c'est... Eh oui, oui, ça la nouvelle hyper fragile. Il y a 14h, Charles Jourdain affrontera finalement Julian Rosa le 4 septembre prochain. Bon, bah voilà.
2: Et euh, mais c'est vrai que la carte est stylée Parce qu'il y a Jack Shore Qui lui aussi est un énorme prospect européen Un champion du Cage Warriors invaincu, vaincu Et euh, bah Thomas Spinal, Paul Craig Je pense c'est un de mes combattants préférés aussi Ah mais Donc oui euh... Paul Craig qui est là, Mark Dayakis, qui est pareil, euh, et d'ailleurs on l'avait croisé euh, en revenant je crois de la Fight Island et ce mec, c'est un des mecs les plus cools du monde genre euh, euh, à l'aéroport il nous avait parlé euh, PS4 et tout enfin, c'était trop stylé. Et oui et Gustafsson qui est out du combat contre Paul Craig Oui c'est ça, et oui, ah merde Et ça, ça c'est oui, dommage oui, oui. aussi Ah ouais, ah, c'est horrible, la carrière de Gustafsson c'est dur quand même, j'ai l'impression qu'il est blessé tout le temps maintenant en fait
1: Entre Mais ça euh... et le fait que ses retours soient assez décevants hein.
2: Ouais, bah ouais, contre Verdum, c'était terrible, hein, c'était vraiment terrible. Mais oui, non, c'est vrai, c'est une bonne carte européenne, Brunson -Til. En plus, du coup, on va pouvoir observer euh, avec, avec bonheur le retour de Darentil euh, victorieux. Alors, ça, va être, non, ça va être vraiment. On fou.
1: verra, on en reparlera la semaine prochaine. On a Nemrod 15 qui nous dit Gustafsson, j'y crois plus trop, ne t'inquiète pas, Nemrod. Gustafsson n'y croit pas trop non plus.
2: Avance Ouf. Oui, il fait froid d'un coup, là. Ouais. Oh là
1: là 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 <rire> Non mais blague à part, non par rapport à Gustafsson, vous le savez, on respecte tous les combattants, c'est un, une petite blague, parce que c'est vrai que là, sur ses dernières sorties, il n'est plus que l'ombre de lui-même, on parle d'un mec qui nous a vraiment fait rêver, et là on a, ouais. enfin, j'ai vraiment l'impression que le feu est parti pour euh, oui. Alexander Gustafsson, hein, parce que c'est pas pour, enfin, en l'espace de quoi, de 4 de ans comme ça, de s'éteindre complètement, qu'il n'y ait plus aucune combativité, qu'il y ait vraiment cette impression de regarder le combat contre Anthony Smith, contre Reeves mais...
2: Mais, mais ce que tu as dit là, c'est ce qu'il a dit lui-même, hein, qu'il n'avait plus le feu. Donc, euh, en fait, à partir du moment, c'est vrai, il y a, y a des seconds souffles hein, dans les carrières, c'est clair, et les, les, le nombre d'exemples est quasi infini de, de combattants qui ont perdu, qui disent avoir perdu l'amour du MMA à un moment donné de leur carrière et l'ont retrouvé et, euh, et, et ont eu énormément de succès. Ça, il y en a plein. Mais il y a aussi des exemples dont... Gustafsson, où ils ont de leur propre aveu perdu l'amour et le feu pour le combat, le MMA, etc. Et t'as plus l'impression que quand ils reviennent, c'est par obligation et parce que ça leur permet de gagner leur vie plutôt que parce qu'ils ont vraiment envie d'être là, en fait. Enfin, c'est l'impression que ça donne avec, euh, avec euh, le Moller Gus. Et du coup, c'est ça qui, c'est vrai, rend un petit peu le truc euh, triste parce que perso, c'est un des mecs avec lesquels euh, j'avais vraiment découvert le, 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 le MMA, fin, quand il était euh, quand il débutait, il avait ah, d'ailleurs il avait affronté Cyril Diabaté, je me wow putain et et c'est vrai que de le voir là comme ça c'est c'est un petit pincement au cœur quoi. Mais en tout cas on le verra même pas de toute façon dans la carte Derrick Tile, euh, euh, oui c'est ça Derrick Bannson versus Thiel, parce qu'il est blessé quoi.
1: Ouais, c'est un peu à la manière de Rory MacDonald hein, mine de rien.
2: Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Mais pareil, hein. effectivement, Henri McDonald qui lui-même l'a dit, il a perdu le feu, c'est plus pareil, etc. Et de de, Donc, depuis, voilà. de en comptant le combat contre Billolor, Henri McDonald, là, il est à 4-6-1. C'est dur. C'est dur d'autant plus que ses dernières défaites, du coup, c'est au PFL.
1: Exactement. Non, franchement, c'est comme quoi, hein, de temps en temps, il y a des choses qui se passent comme ça chez les combattants. Bah ouais. <rire> On avance, on avance, mon cher Rust, avec l'autre, l'autre sujet. Rabib Nourmagaménov, oui, qui a été qualifié par euh, Paddy de... Pimblet de. Je. Que... Quel est l'équivalent, en fait, de Karen du MMA en, en, en français
2: <rire> Il a dit ça, Paddy Pimblet Il a dit ça, Paddy Pimblet. <rire> oh putain Quel est l'équivalent oh, en français, français. Oh. Bah en fait, c'est difficile à dire, mais euh, parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent, mais on peut le mmh. décrire en termes de... <rire> en, gros, en gros, les carènes euh, dans le monde anglophone, c'est typiquement, physiquement, ce sont des femmes euh, d'un certain âge, donc à partir de la cinquantaine, qui ont des coiffures avec généralement les cheveux plutôt courts derrière et une mèche un peu longue devant. Et qui, grosso modo, sont des mères de famille, mais, euh, pas très heureuses, et qui, du coup, se plaignent tout le temps de tout, et font un peu chier le monde pour tout, tout le temps. Ça, c'est une carène, en fait. C'est, c'est ce qu'on appelle une carène, euh, du prénom carène. Et, et, et du coup, c'est quand même assez marrant que Paddy Pumlet utilise ce terme-là. En vrai, c'est, putain, c'est pour ça que si jamais ça se fait avec Farès Diam dans le monde parfait, franchement, il y a intérêt d'être prêt en anglais, Farès, parce que ça va, ça va, ça, ça va, ça va exploser, quoi. Et du coup, euh, bah c'est assez rigolo que Paddy Pimblett utilise ce terme pour décrire euh, Rabib Nyambagomedov. En gros, Rabib du coup, qui a dit que euh, les Ring Girls étaient euh, les, les, les personnes les plus inutiles du monde du MMA. Mais du coup, le fait de répondre avec humour comme ça, c'est génial. Bah... Du coup, là, j'imagine qu'on peut aller dans le, dans le sujet et commencer à, et commencer à, en, et en, commencer à en parler au-delà de ce qu'on a dit, Paddy dit Ah, bah, il y a Flantier94 qui nous propose Josiane du MMA. Même... Oh. oh Bah, on a oui, un oui. Si, 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 non, non, ça marche de ouf, mais c'est juste que bah, je connais une Josiane et ça <rire> as mal au cœur. <rire> <rire> ouais, Josiane. Enfin, on, on est a... Roland. On est a... Agriculteur et ah. quelqu'un de, de ouf.
1: Qui a eu le cœur sur la Donc, main Ouais, ouais, ouais. On ouais, a ouais. aussi, on a aussi une autre proposition, Ross, pour éviter, justement, à toutes les Josianes de France de se sentir un petit peu <rire> mis sur le côté. Euh, on nous propose également Chantal, Réac et Aigri.
2: Chantal, c'est bien, je pense.
1: Chantal, c'est bien? Ouais, Ma, je, ouais attends, faut que, que ça propose à Ça française. fait plaisir. Allez, c'est parti, avançons.
2: Ouais, donc, non, non, et, et donc, euh... Ben, donc, Rabib, qui a eu ses déclarations, ben, est-ce est, est que, est que tu veux les lire ou je les lis, euh, les déclarations qu'il a eues Rost, Rost, avec son
1: timbre de voix que les femmes apprécient particulièrement. Ah ben, pff, et ben, ça, ça arrive, bah ben, oui, dans, dans le chat en plus, c'est parti.
2: Écoutez, je ne veux blesser personne. Oh, d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que quand je t'ai envoyé le texte oui. ce matin... il oui, y, y a une belle faute. <rire> il oui. y a une magnifique faute d'orthographe. Euh, donc, c'est Rabib. Je ne veux... Écoutez, je ne veux, te... <rire> écoutez, je ne veux blesser personne, mais les ring girls, oh la vache, j'ai oublié le, oh, les ring reels, bon, excusez-moi, <rire> j'ai envoyé un texte, mais euh, ridé de faute euh, à Guillaume. Euh, écoutez, je ne veux blesser personne, mais les ring girls sont les personnes les plus inutiles des arts martiaux. Quel est leur but? Voilà ma question. Vous pouvez montrer sur l'écran que nous sommes au second round. Je suis conscient que ça fait partie de l'histoire. Mais l'histoire fait des erreurs. On s'instruit sur l'histoire pour éviter de refaire les erreurs du passé dans le futur. Si on regarde l'histoire, elle nous dit que les young girls sont inutiles. C'est mon opinion personnelle. Par exemple, je suis assis avec mon père. Chacun a ses propres préférences, sa culture, ses valeurs. Je viens pour une nuit de combat et je m'assois avec mon père. Ces filles passent devant nous et montrent que nous sommes au deuxième round. Pourtant, personne ne regarde leur panneau. Et moi, je suis mal à l'aise avec mon père. Je ne suis pas contre... Si vous voulez le faire, faites-le, mais ne me l'imposez pas. Faites-le à côté. Il y a d'autres endroits pour le faire. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est mon opinion personnelle. Bah, en fait, la première fois où j'avais vu le, tu sais, le gros titre, Rabib euh, Nurmagomedov dit « Je trouve que les girls sont les personnes les plus inutiles du monde des, du monde des arts martiaux », si je suis tout à fait honnête, ma première réaction, ça a été un peu la même que Paddy Pimblet en fait. Et, euh, et d'ailleurs, euh, bon, je vais même lâcher le terme et je, je t'avais envoyé par message euh, « Aïe, aïe, papy ronchon quoi. » Mais en fait, à, à la lumière de, son, de, de sa déclaration complète, en fait, ça se tient totalement, en fait. Dans le sens, de toute façon, c'est la culture du sport aux États-Unis. Enfin, que tu regardes un match de foot américain ou de hockey, il faut des pom-pom girls, il faut... Euh, là, en boxe en combat libre etc ben, il faut les ring girls machin. ça fait partie en gros aux états unis du package euh, grosso modo quand tu fais euh, des, des, des quand tu fais un show euh, quand tu veux faire un show et d'ailleurs c'est même assez intéressant puisque même les shows 100% féminins comme le Invicta ben, elles-mêmes ont retourné le truc de manière assez marrante en mettant des ring boys donc des mecs qui se baladent à moitié à poil euh, entre les rounds et donc il y en a un d'ailleurs c'était un des combattants c'était Elias Theodorou qui était combattant de l'UFC qui avait pris la blague à cœur et du coup c c qui avait fait ça c'était assez marrant donc en fait ça fait vraiment partie de la culture américaine dans les sports que d'avoir une ring girls qui effectivement se balade avec son panneau et t'explique euh, à quelle round on est pour ne pas être perdu et en fait
1: c'est bah honnêtement et c'est surtout euh, surtout ça l'utilité moi je sais que la plupart du temps je sais pas à quelle round on est <rire> Et heureusement que la ring girl est là, parce que sinon, je serais perdu,
2: tout simplement. Mais oui, c'est pour ça, c'est pour ça. Et moi, moi, elles ont un des rôles les plus importants, justement, je pense, au contraire. Non, mais voilà, il a, il a raison, fondamentalement, Rabib a raison, elles sont inutiles. En fait, ça fait partie du folklore, et euh, bah, c'est vrai que je pense que les Américains répondraient peut-être, disons, une partie peut-être des Américains. Enfin, peut-être pas en ce moment, parce que c'est vrai qu'avec euh, la, la culture aujourd'hui, en 2021... Euh, beaucoup moins permissive euh, au niveau de l'image de la femme, etc. Bon, bah, je pense qu'effectivement les ring girls, si ça se trouve, leur jour est compté. Tu vois, dans la même manière qu'autour de France, euh, il y avait eu du lobbying pour que euh, les filles qui font les bisous et portent les les fleurs euh, soient supprimées du truc. Si ça se trouve, il y aura un gros lobbying pour que les ring girls disparaissent aux États-Unis. Honnêtement, c'est fort possible vu l'ambiance actuelle. Mais en tout cas, en termes de raisonnement, ben, maintenant que j'ai écouté et que j'ai lu euh, ce qu'il avait à dire au total. Ça, ça se tient, c'est-à-dire que rationnellement, c'est vrai, elles sont inutiles. Ça fait partie du folklore, donc après, c'est un autre débat de se dire, est-ce que, euh, comment dire, euh, l'importance <rire> du folklore et de la tradition, oui On a
1: <rire> 0 à 100, donc quel est Jack Jet qui nous dit, c'est une culture qui objectifie les femmes, sinon tu mets des mecs à poil, à la limite. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on
0: LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: De les Américains du coup euh, ouais, ouais, ouais bah du coup ils l'ont fait ils ont mis des, des mecs à poil euh, pour le Invicta non mais donc, pour moi euh, ent...
1: enfin, pour moi ça fait juste partie du folklore sport de combat tu vois
2: ouais c'est à dire que ben en fait aujourd'hui ça changera peut-être euh, vu, vu que c'est euh, le, le, le comment dire le l'ère du MeToo et tout ça tu vois mais euh, en, en soi elles sont inutiles mais ça fait partie du truc donc c'est vrai que je, je comprends, je comprends totalement en fait la réaction de Rabib, parce que d'autant plus que le, le fameux, tu vois, euh, tu regardes par exemple un film quand t'es petit avec tes parents et à un moment donné il y a une scène un peu un peu chaude dans Robin des Bois ou quoi que ce soit, t'es pas bien, tu vois. Bon là c'est ça mais fois mille parce que en plus du coup euh, moi je dis ça en tant que, que, que mec qui a une culture occidentale etc. C'est vrai que quand tu viens du Dagestan, euh, je pense que pff, ce genre de situation où t'as une ring girl qui se balade devant, grosso modo à poil, bah, c'est clair que ça choque, tu vois. Donc je comprends son raisonnement d'autant que je, ce que je respecte surtout c'est le fait qu'il dit faites ce que vous voulez, c'est mon opinion personnelle, il est pas en mode euh, je vais commencer une pétition pour que les ringers disparaissent euh, au state, tu vois enfin, il est en mode bon bah, je comprends que ça fait partie du folklore, c'est juste que j'aime pas ça, c'est pas mon truc machin. Donc en fait, je sais pas où est-ce qu'on peut aller à partir de là, parce qu'il y aura rien, je pense, qui changera à partir de ça. C'est simplement, il donne son opinion. Elle a du sens et elle est rationnelle, mais d'un autre côté, s'y si oppose le folklore euh, américain. Euh, tu vois, enfin Dana White, je pense que les Ring Girls, il est conscient que ça fait partie du truc et je pense qu'il a aucune envie que ça disparaisse. Il est conscient que ça fait aussi partie de, de l'attrait pour une partie euh, des fans qui viennent pour euh, couler des bières, qui pensent que le nom du sport, c'est ça s'appelle faire de l'UFC, etc. Tu vois il est conscient de ça, et du coup, je pense que c'est un truc qui... ça ne mènera pas à grand-chose, c'est simplement Rabib qui donne son opinion, mais c'est intéressant, en tout cas. On
1: a... Euh... Ah Remarque assez intéressante de Chipsauton qui nous dit... Chipsauton Ah
2: Parce ils que du coup, sont... j'imagine qu'il l'a écrit en phonétique. Oh, exactement. Enfin, ils sont mmh. forts, les gens.
1: Pour, Pour moi, ça fort. dessert la crédibilité des sports de combat aux yeux de ceux qui découvrent. Particulièrement les femmes qui découvrent. Alors, les bips, c'est génial, mais c'est pas le lieu pour moi. Pas besoin de ça pour créer du show
2: ou de la hype. C'est vrai. Et c'est, en fait, c'est vrai. Euh, donc là, on est vraiment sur la question de est-ce que c'est euh, un folklore qui a été établi, mais qui est vraiment utile et qui a sa place, en fait, euh, aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'un truc existe qu'il euh, doit exister à jamais. Euh, c'est clair, c'est une évidence et, et, et la personne a raison, tu vois. Et d'autant plus que c'est vrai, je sais pas pour toi, euh, Guillaume, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où j'ai montré euh, du MMA à des néophytes, quel que soit le combat, quel que soit le machin, parce que le combat était ouf, parce que tout ça. Et c'est vrai c'est vrai que le moment où les ring girls apparaissent pour euh, marcher sur les côtés du ring et montrer qu'on est au numéro 2, ah, ça n'a ça jamais manqué. C'était tout le temps en mode, oula, d'accord, ouais, faut des meufs avec des gros, des gros nichons parce que sinon, machin, enfin bon... Et c'est vrai, c'est vrai que derrière de dire euh, « Ah non, 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 mais maintenant, euh, le MMA, c'est bon, hein, c'est un sport, c'est machin, c'est régulé, c'est cadré, c'est vrai que t'as pas la même crédibilité euh, quand, quelques secondes après, t'essaies de faire ça... cet argument. » Donc, ça fait partie du folklore, oui. au Hostets, c'est ancré dans le truc. Mais c'est vrai que ce serait pas forcément déconnant que ça disparaisse euh, dans les années à venir, quoi.
1: En tout cas, à suivre. On remercie Manuel Farah qui est passé à euh, nous faire un petit coucou
2: dans le chat, mon cher.
1: Non. Oui, eh si, eh, si, eh, si, eh si. Donc, formidable, n'est-ce hein, pas Formidable. Les gens. On a aussi Crusty 95 qui nous
2: dit. Euh, et là je suis assez d'accord avec lui, ça crée des emplois. Oui, bah c'est l'éternel débat, c'est bon, comme pour les meufs du Tour de France, tu vois. Mais euh, bon, bah à un moment donné, c'est voilà. Est -ce
1: non, que... mais blague à part, oui, c'est ça, ça fait partie du folklore, et je pense qu'à mon avis, un jour ou l'autre, ça va être amené à disparaître, tout simplement.
2: Donc oui, euh, oui, voilà, et oui. puis
1: c'est vrai que aussi, hein, on en a pas parlé, mais c'est vrai que pendant les événements UFC, moi ça m'est toujours un peu mal à l'aise, tu sais, quand il y a justement, quand la ring girl passe en soi, moi j'ai aucun problème, mais c'est plus les réactions de certains spectateurs oui. qui soient cibles comme des énormes pourceaux ou d'autres trucs comme ça, où là vraiment t'es es un peu. <rire> <rire> ça, tu fais pff, les gars, on est en 2021 quand même là et ça met un peu malaise par rapport à ça mais ça c'est plutôt au global hein, parce que c'est vrai que quand vous regardez si vous avez eu la chance déjà d'aller à des combats UFC pas en France parce qu'en France enfin des, des quand je disais combat que ce soit euh, boxe ou autre discipline en France les gens savent se tenir à peu près mais c'est vrai qu'aux États-Unis euh, de temps en temps T'as des mecs qui lancent des trucs Même pendant les combats euh,
2: Tue-le, tue-le enfin, C'est bizarre ouais, bah c'est ces mêmes gars-là qui
1: vont réagir aussi euh, Quand les ringers passent
2: Ouais c'est ça bah, Après le coup du tue-le Je me souviens c'est Jean-Charles enfin euh, Légendaire Nakmoy français Qui disait que c'est ce qui le gênait le plus Et c'était vraiment intéressant Sa réflexion c'était d'ailleurs de dire Les gens les plus violents dans une salle C'est pas forcément les combattants C'est ceux qui crient tue-le et ça m'avait marqué quand il avait dit ça. Euh, et et c'est vrai. Et du coup, ben, je ne sais pas exactement si on, si, si on est en France plus respectueux. J'espère, ce serait cool. Mais euh, parce que, du coup, si, genre, si Skarbowski disait ça, c'est peut-être qu'effectivement, il l'avait vécu lui-même en France. Euh, mais c'est vrai que pour les Ringers, c'est pareil en fait. C'est vrai qu'aux States, ils ont, visiblement, ils sont très très... Euh, relâché par rapport à ça, disons, les, les, spectateurs qui, qui sont en confiance et qui lâchent ce genre de scud en plein, en plein event. Mais c'est vrai que ça met mal à l'aise. Pour le coup, c'est vrai, et sans faire euh, notre sainte ni touche, tu vois, mais c'est vrai que c'est, c'est super malaisant, quoi. Enfin, quand t'as un mec, un beauf qui lâche, euh, ouais, vraiment des horreurs, tu vois. Enfin, je, ne vais pas répéter, mais euh, pour éviter les gens des samples, tu vois. Mais, euh, c'est, c'est, c'est super malaisant. Et c'est vrai que c'est un truc qui, même s'il fait partie du décorum, ça devrait effectivement euh, faire partie des premiers trucs à dégager. Disons, j'aurais pas eu d'utiliser ce terme-là, c'est trop violent. Mais euh, ça devrait faire partie effectivement de ces trucs où euh, l'utilité comparée à, euh, comment dire, la, 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 la force du folklore dans le sens ça c'est pas non plus une tradition millénaire tu vois Enfin, c'est pas quand on parle de folklore c'est pas un truc qui dure depuis l'antiquité grecque et donc c'est difficile de s'en séparer non c'est un truc qui a été instauré probablement bah, aux States le siècle dernier on imagine et du coup bah, depuis on a ça mais c'est pas quelque chose qui est genre comment dire gravé dans, dans la roche quoi. Oui, je non. Bah, je pense
1: <rire> je pense que, ils les supprimeront plus ou moins, parce que pareil, c'est vrai que j'imagine mal les, les Ringers être remplacés par des Ring Boys, par exemple. Donc, euh, <rire> Donc, à mon avis, il y a quelqu'un qui avait, euh, émis une hypothèse. Je pense que c'est la plus probable. Elle devrait être remplacée, à mon avis, par des drones ou quelque chose de ce type. Ah, en, là, en train d'y penser. Dans les prochaines années. Euh, on a No X-Ray 666, enfin, 666, qui nous dit, que pensez-vous du match-up pharisium versus Terence McKinney?
2: <rire> bah écoute, euh, rendez-vous sur YouTube euh, tout à l'heure. Exactement. On, on, a en... Parlé, on <rire> en a déjà parlé il y a,
1: il y a quelques minutes. Euh, voilà. Euh, bon bah, dernier. Ah oui, Clément Diap, fidèle parmi les fidèles sur Twitch. On va répondre à sa question. Là, c'est on a terminé, hein, je crois, pour l'ordre du jour. host Ouais. Voilà. Euh, Poirier, s'il gagne la ceinture, il veut monter pour avoir celle d'Ousmane. Ça m'intéresserait de voir le combat.
2: Faut voir ce qui est. Faut voir. Après. Euh a priori là tout de suite comme ça vient c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire si Dustin Poirier est quelqu'un qui a fait featherweight dans sa vie et qui est en lightweight actuellement même s'il est énorme euh, monter contre Ousmane déjà au niveau physique il y a quand même une dimension qui paraît difficile à, à surmonter euh, parce que techniquement c'est clair hein, techniquement Dustin Poirier euh, il est comme enfin euh, C est, c est, je ne sais pas comment on dit, mais c'est l'élite de l'élite de l'élite. Quoi, c'est un calibre champion. Donc, au niveau des compétences, oui, mais c'est vrai que euh, stylistiquement et au niveau physique, ça paraît difficile. Parce que c'est un, même si c'est un striker qui a une très bonne défense de take-down, on en a vu que c'était perméable contre Rabib. Euh, contre Ousmane, Du coup, ce serait quand même, je pense, assez chaud. Et même debout, je pense que. Euh, pff, Ousmane a montré qu'il était quand même très solide. quoi Et très solide contre euh, des gros.
1: En termes d'accord avec Rust, on a une, une autre question. De ImODD, il en est quoi de Rust ou Polydomso Ars
2: ah. Il me semble que Polydomso... Ça commence à... Polydomso se ou?
1: cache les gars, Polydomso se cache, Polydomso... Je ne sais pas ce qui se passe. On essaye, on essaye pour être complètement, entièrement transparent avec vous. Alors ce qui s'est <rire> passé, il y a eu de vraies discussions entre qui devait aller à Arès entre nous trois. Alors, <rire> honnêtement, honnêtement, on était tous. Même même Fernand Lopez. Le King Fernand Lopez était en mode c'est vrai que ce serait pas mal Rust. Il vous avez parlé lors d'un épisode de King Lee du Spain qu'il avait fait avec Rust. Où il avait dit qu'il s'était pris quelques pêches. J'ai pas vu les images personnellement. Oui, et
2: d'ailleurs, oh parfait, génial. Ah. Ça me permet de, de, de rectifier un peu. Alors, je rassure tout le monde. Euh, <rire> Fernand Lopez, donc, qui est un ancien combattant professionnel, on avait donc fait euh, bah, six rounds de cinq minutes, et on a fait euh, trois rounds en anglaise et trois rounds, euh, il me semble, avec euh, anglaise plus lutte. Et euh, je rassure tout le monde. Hein, si Fernand avait voulu me tuer, il m'aurait tué sans aucun souci. Donc, euh, c'est juste qu'il a été euh, il a été, euh, il m'a, il m'a et c'était cool. <rire> c'était ça, ça, y est à jamais je pourrais dire. Ben Fernand Lopez a dit ça à propos de, de ma petite personne. Donc c'est, cool, tu vois. C'est un, c'est un égo boost. Mais euh, voilà, je, je tiens à dire qu'il a été super sympa, mais que euh, s'il avait voulu m'arracher la tête et me, et me faire des suplexes jusqu'à Saturne, il n'y aurait plus quoi. Rust est bien trop
1: modeste. Euh, oui, et Clément, donc en fait, la, la, la raison pour laquelle il y aura vraisemblablement pas de Rust à S, c'est exactement comme ce que tu dis dans le chat, c'est si Rust va à S, il y aura tout simplement plus de compétition. Donc on a envie, <rire> nous justement, que ce soit un petit peu plus équilibré, c'est pour ça qu'on a envie de Polydomso. Plus sérieusement, c'est juste que Polydomso.. Sa présence à elle, ce serait plus simple dans le sens où que ce soit Rust ou moi, on est on est sous l'eau. Enfin, sous l'eau, pas vraiment sous l'eau, mais c'est vrai qu'on a vraiment pas mal de choses. On a des énormément de choses à faire pour maintenir le bateau, la sueur euh, à l'eau. Enfin, euh, à l'eau, euh, surtout euh, en, en état de fonctionnement. Et euh, Polydomso, fraîchement recruté à plein temps, il pourrait justement faire partie de ce projet et essayer de... Bref, ce serait en tout cas plus plus facilement réalisable, que ce soit Rust ou moi qui allions dans la cage d'Ares, parce que si nous, on va dans la cage d'Ares, comme Povidomso d'ailleurs, à chaque fois, on prendrait ça extrêmement sérieusement, on s'entraînerait aussi, là aussi sérieusement, parce que bah pour enfin les combattants, connaître un petit peu à notre échelle quand même les sports de combat, même si bien évidemment nous n'avons pas la même expérience que les combattants professionnels, on sait qu'il qu faut quasiment donner, dédier sa vie au sport pour pouvoir être performant. Là, en plus, ce serait une vraie organisation professionnelle, donc on prendrait pas ça, justement, par-dessus la jambe. Et donc, avec Polydomso, ce serait, ce serait assez intéressant parce qu'imaginez, Martin Rust Scorsese, lui-même, qui fait un reportage sur Polydomso, qui s'entraîne, tout ça, tout ça, tout ça, accompagné par pas mal de contenu, des interviews et tout ce serait quelque chose quand même hein. ce serait ce ouais. serait quelque chose alors que si Rust est full time imaginez la tête d'un reportage réalisé par Polydomso ou moi-même
2: ça n'aurait <rire> pas, pas du tout la même saveur ouais. ah ce serait intéressant mais euh, et d'autant plus que bah puisqu'on y est hein, autant autant y aller c'est vrai que bah avec Polydomso en fait ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on se connaît et qu'on s'entraîne ensemble et euh, bon bah c'est clair enfin s'il y a bien un truc que je peux vous dire c'est que euh, c'est un c'est un tueur à gage quoi c'est à dire que ben, est, évidemment, il n'est il est, il est pas professionnel et, euh, et il, a, il, a eu, il a un autre métier, etc. Et, mais... Ah oui,
1: et de toute façon, le combat se ferait pas contre un Enfin, se ferait contre quelqu'un qui débute aussi en MMA ou qui a ouais. 1-0. Enfin,
2: voilà, on va. C'est pas Pauline mais... se lance à la conquête du titre UFC. <rire> non, c'est pour ça. Non, mais, 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 mais en tout cas, euh, ce que je voulais dire, c'est que, ben, on, on a posté une vidéo où je suis avec, où je m'entraîne sur un sac, etc. Mais, bah... Euh, ben, le, si les vidéos commencent à tourner ou s'il y a des vidéos de de d'Homso qui s'entraînent euh, enfin vous allez voir c'est quand même certes il n'est pas professionnel mais c'est c'est du gros niveau quoi donc ce serait intéressant si jamais euh, bah, Poly voulait euh, si, le faire et du coup euh, s'y immerger totalement d'autant plus qu'il a, il a touché un petit peu au MMA aussi mais voilà c'est euh, en termes de, 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 de pied-point c'est quand même c'est beau quoi ce qu'il fait hein, c'est clair
1: Ouais, et on nous dit en plus dans le red que une une salle assez prestigieuse de France lui a proposé de s'entraîner justement pour ça. On attend la réponse de Poïdomso. Une chose est sûre, les gars, si vous nous regardez sur YouTube, Poidomso c'est simple, quand il n'est pas dans les vidéos, il ne regarde pas la vidéo, mais il regarde toujours les commentaires. Donc, oh bombardez les commentaires, <rire> et n'hésitez pas à lui dire, « Bah alors, Polly qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais On t'attend dans la cage d'A.S. » Là, vous, vous avez toutes les raisons, vous savez exactement pourquoi, pour l'instant, on est dans une situation euh, de négociations qui sont un petit peu euh, en dents de scie, mais voilà, ça ne dépend plus que de vous, parce que nous, on a fait tout le travail, tout le monde a fait tout le travail, voilà. Il y a. Là, Polydomso, faut, faut il faut qu'il se lance. Et surtout, ce qui est important, c'est ce important aussi avec Polydomso, c'est que pour le coup, je pense qu'on en a déjà parlé avec Rust. Et puis, oh là là, Haywire euh, hey qui fait un travail formidable dans le chat, toujours fidèle parmi les fidèles. D'ailleurs, Haywire, hey viens en DM, écris-nous un message sur contact.com. Il faut qu'on parle, Haywire. Hey Ou podcast.com. Donc, oui. Pour Polydomso, euh, on n'a pas, moi en tout cas, j'ai pas de doute sur le fait, tu vois, qu'il pourrait s'effondrer complètement face à la lumière et du coup être dans une salle où il y a soit d'être diffusé en direct ou soit qu'il y ait euh, 1000, 2000 spectateurs.
2: Euh, bah je sais pas, j'avoue que je sais pas du tout. Parce que je sais que, du coup, comme bah, Poly, il a fait Kyokushin euh, et Muay Thai. Euh, et, et boxe anglaise aussi je sais qu'il avait déjà fait des combats euh, dans des salles hein, mais j'avoue que je sais pas est, ben ce serait mais hé, hey, finalement est-ce que c'est pas ça qui est intéressant justement, de montrer de montrer cette partie là aussi du sport qui est ben, tu t'exposes face à des milliers de gens, tu t'exposes face à des salles remplies, tu t'exposes face au jugement des gens, face à leur opinion, face à euh, leur volonté de t'exprimer leur euh, mécontentement, joie, etc. Je trouve que c'est aussi ça qui fait. qui rend le sport si fascinant, quoi.
1: Entièrement d'accord. Et on a aussi, donc, euh, Alexey qui nous pose la question. Il veut peut-être pas s'afficher aussi. Bon. Il n'a pas de problème avec ça. Il n'a pas de problème avec ça. <rire> on va vous quitter. On va vous quitter sur une dernière réponse, donc, de Clément. Euh, serait... D'ailleurs Clément, oui, Clément qui a gagné euh, le concours de pronostics le mois dernier, tout a été transpié à, v à Venom Clément, donc voilà, a... attendons-le patiemment, et ça devrait arriver. Tous les autres, n'hésitez pas à nous contacter directement, parce qu'il y a toujours beaucoup de gars qui ont gagné, qu'on a contacté, et on n'a pas eu de réponse malheureusement. Donc euh, Clément Diak, nous dit, ce serait quoi le surnom de Polydome sur MMA Ouh Ouf, Allez, maintenant on doit le trouver maintenant. Parce qu'on sait que si on le trouve maintenant, ça va le suivre durant toute sa carrière.
2: Toute sa carrière. Euh... Je pense qu'on peut trouver un truc par rapport au fait que c'est une machine de guerre, mais en même temps il est ultra cultivé, tu vois. The white euh... mamba? <rire> <rire> Euh, je sais qu'il y avait un combattant à l'UFC, je crois que son surnom c'était le libraire donc on va peut-être pas faire ça quand même parce que ouais. là c'est un petit peu... Euh, ça, ça, ça hype pas le truc, mais genre euh, le cerveau. Je sais pas. Putain, euh, un truc genre, tu sais qui... Qu'est-ce qui... Qu qui mêlerait culture et, euh, et euh, tempérament guerrier Allez Moi, les guerrier, gars,
1: on compte sur vous pour vos pro propositions dans le chat. Alors on a Deadly Brain, on a El Pikachu. De <rire> <rire> The Brain. On a Deadly Brain. On a Yoda. On a. <rire> Brain Deadly Fister, Brain, c'est pas mal, hein Ouais. Quoi on a le <rire> oui, 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 oui. On a le Marteau Piqueur. <rire> on, on a Big Brain, Polydomso. The Ass Buster. On a. Euh, <rire> the Professor. Mais bon, c'est déjà. C'est déjà. Déjà, déjà. The Big Einstein, Daniels. Euh... <rire> Fast learner, bon, bon. Pour l'instant, ça reste un peu timide. De
2: technician? Ouais, si, si, si. The pas? The IQ fa... The IQ what? Fire, fa... fire. Fa... 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 Du coup, c'est fighter avec un accent anglais ou l'autre? L'autre, l'autre, l'autre. Euh, bah ouais ouais ouais, bah, de toute façon c'est bien, ça permettra de continuer la conversation sur Youtube du coup
1: Oui oui exactement, donc n'hésitez pas à trouver un surnom
2: de combattant à Polydome so.
1: C'est bon franchement, ce projet là, s'il aboutit, on pourra dire que tous ensemble on y a vraiment participé Non mais on, vraiment, tout ouais. est né, là, de ce petit podcast Et en plus d'une du, question qui arrivait comme ça, c'était pas du tout préparé Et là, voilà, dans le chat, les gens sont en train d'essayer... <rire> Je suis en train d'essayer de lui... Je suis en train de lire des trucs là les gars. Euh... Les... Oh Celui-là lui irait bien. Lui irait bien mais il ne faudrait surtout pas lui donner ça l'impérateur.
2: Ouais mais si on finit euh... comme non. ça je pense qu'on finit avec... Euh... Là, c'est un Mixco
1: l'empereur mégalo euh, dans trois Et... ans. <rire> exactement. Donc euh, non, non. Mais... Euh... Polycastagne. Ah pas mal ça. Poly... Mais un, un, petit, petit, peu trop, un petit peu trop... français. Ouais,
2: exactement mais peut-être un peu trop justement marrant. Bon, c'est vrai. Tu vois Bruce ouais, Buffer ouais, dire vrai, ça ouais. Non, non, c'est vrai. Poly Castagne, il y a un côté les castors allumés, tu vois. Enfin, ça fait un peu enfantin, cartoon, quoi. Exact. Donc, euh, donc, mais voilà. c'est bien, c'est bien. Ouais. Pour, pour le futur dessin animé sur les aventures de Polydomso, euh, c'est pas mal. Ouais. En tout cas, les gars, on compte sur vous, les gars et les
1: filles, parce que vous êtes un certain nombre de, de, de personnes, de la jambe féminine à nous suivre. Ça se passe dans l'espace commentaire. Trouvez un surnom à Polydomso pour le début de sa carrière en MMA. Voilà, on espère que Ça lui mettra un petit peu le pied à l'étrier pour tout ça, et puis euh, voilà quoi. Maintenant, la prochaine on lui posera la question en tout cas hein. dans, un, dans un prochain podcast. Vous savez, il a toutes les cartes en main, on lui met pas du tout la pression, hein. c'est pas du tout ça. En plus, même <rire> le fait d'en parler là, comme ça, avec vous, euh, non, 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 c'est vraiment ouais, c'est pour la déconne aussi, quoi. Exa ça qui est cool. Exactement, enfin, déconne, déconne pas tant que ça, mais en tout cas, ce qu'on veut dire, <rire> c'est que c'est entièrement possible et que là, la balle est dans le camp de Polydome. allez. On se dit, à très vite pour de nouvelles aventures, mon cher Rust. Big shout out, c'est à my sweet My sweet hey. Moins 40% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Euh, bah aussi Venom, sponsor de l'UFC. Ouais, hein. Ça, c'est un short ces Venom. Exactement. Ça, c'est une Black Black. casquette Venom. Et puis avec Rust, on va se retrouver dans l'après-midi pour préparer notre gros projet de la rentrée. Voilà, euh, la sueur entrepreneur. Ça avance euh, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Allez, mon cher Rust. À dans, à dans quelques heures. I
0: right, see you, See ya Even on a budget, quality is non-negotiable.